0: So, herzlich willkommen wieder. Ich bin heute mit Dominik, ja, einem Rechtsanwalt hier und wir klären weitere Fragen. Das ist der zweite Teil dieses Videos. Falls ihr den ersten noch nicht gesehen habt, ich verlinke den hier ebenfalls rein. Ja, und da könnt ihr euch gerne Sachen zur Persönlichkeitsrechtsverletzung anschauen. Wir machen jetzt direkt weiter mit den nächsten Fragen, nämlich das Brautpaar gibt jetzt die Einverständnis nicht. So, das ist natürlich für uns Fotografen, Videografen oftmals ein Problem, weil wir können sie jetzt nicht mehr für unsere Marketingzwecke, wenn man so sagen kann, nutzen. Ist es erlaubt und möglich, dass man dann dem Brautpaar sagt, okay, wenn ihr uns nicht die Veröffentlichungsrechte gebt, ja, ihr willigt nicht ein, dürfen wir den Preis erhöhen?
1: Zum Beispiel sagen wir, ja, es kostet dann 10% mehr. Also der Punkt ist, solche Themen sollten tunlichst nicht nach Fertigstellung des Videos besprochen werden, sondern möglichst am Anfang. Deswegen umso wichtiger da eine Grundlage, eine saubere vertragliche, rechtliche Grundlage zu haben, wo drin steht, das darfst du, das dürfen wir, dafür bist du verantwortlich, dafür bin ich verantwortlich und das kostet der ganze Spaß. Ähm, weil was man natürlich unbedingt vermeiden sollte, ist, dass man hinterher da steht mit einem Video und sagt, boah, das, wär, das würde sich super machen auf meiner Webseite, aber ich darf es nicht, beziehungsweise ich habe es damals nicht geklärt, jetzt traue ich mich nicht zu fragen oder ich habe ein Nein bekommen. Ähm, dann, dann ist es leider so. Also ähm, wenn das Brautpaar allerdings im Vorhinein schon sagt, nee, ich möchte nicht, dass du das nutzt, ähm, klar, dann kannst du, da ist es sogar sinnvoll, den Preis äh, daran festzumachen, dass man sagt, okay, wenn ich es aber nicht auf meiner, für Werbezwecke nutzen darf, dann kostet es aber so und so viel. Das macht definitiv Sinn, da mit dem Preis hochzugehen. Also vielleicht sollte man es auch schon im Vorgespräch äh, vielleicht ansprechen. Ja, ja, ja klar. klar. Das ist halt eine Verhandlungssache. Ne? Wenn man sagt, das Video kostet, keine Ahnung, was kostet so ein normales Video? Also im Durchschnitt 2.000 Euro. 2.000 Euro, so und dann hier ist der Vertrag. Okay, passt alles, aber ich möchte nicht, dass du es nutzt. Okay, alles klar, kein Problem, dann kostet es 3.000. Dann kann es natürlich sein, dass die sagen, nee, dann suche ich mir jemand anders. Deswegen ist es an der Stelle da vielleicht sinnvoller, das so taktisch klüger vorzugehen und zu sagen, alles klar, den Preis, den gucken wir uns dann an. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, womit es zusammenhängt, was die, der Aufwand ist, wie viele Drehtage, wie viele Postproduktionstage und so weiter. Aber grundsätzlich klar, der Preis ist ja, ihr könnt festlegen, was ihr wollt. Der eine verlangt 2.000, der andere vielleicht 10.000. Der eine sagt, das Testimonial ist für mich wichtig, der andere sagt, ist mir eigentlich egal. Aber den Preis kann man immer selber festlegen, wie man es möchte.
0: Wenn wir schon von taktisch
1: klug sprechen, also es wäre auch erlaubt zu sagen, okay,
0: wenn ihr mir das gebt, die Einwilligung, dann kriegt ihr einen Rabatt.
1: Klar, das ist taktisch viel schlauer, verhandlungstaktisch, dass man sagt, okay, ich verstehe, was sind denn eure Bedenken, so eine kleine Einwandbehandlung, was, was wollt ihr denn nicht, ja, äh, am Ende, es wird keiner jetzt, ihr seid verheiratet, ist doch total schön und was gibt es für mich für ein besseres, so besser einen Moment, als das irgendwie mit, mit anderen Brautpaaren noch zu teilen, zu zeigen, wie schön sowas aussehen kann. Wenn wir das machen, kann ich euch nochmal 200 Euro beim Preis entgegenkommen. Klar, total smart. Okay, super.
0: Also ist das generell alles erlaubt, weil da ja. haben die wildesten Sachen schon darüber gehört. Okay, sehr gut. So, das Brautpaar macht jetzt das Ge äh, Gebrauch von Vergessenheit. Mhm. Sie
1: sagen, ja, sie wissen nicht, dass sie dem Ganzen zugestimmt haben. Am Anfang klären, was sind die Rahmenbedingungen, was, ist, also, was muss ein Vertrag enthalten? Den Preis, ganz wichtig, damit es nicht Diskussionen hinterher gibt, so ich dachte, aber so, so, das zahle ich jetzt nicht. Und äh, was ist die Leistung? Ein Video, so und so viele bearbeitete Fotos oder alle rohen Fotos unbearbeitet, so. Das muss geregelt sein im Vertrag und ähm, dann ist es eigentlich, da kann der Fall nicht passieren.
0: Okay, also solange man einen Vertrag hat, easy. Ja. Okay, weil das ist nämlich der Punkt, ich sehe so viele Hochzeitsfotografen, Videografen da draußen rumrennen ohne Verträge. Die sind der Meinung, alles kann so auf ja man ist ja cool mit dem Brautpaar und es wird schon alles und dann passieren genau solche Geschichten dann natürlich. Also verstehe nicht
1: falsch, ne? es bestimmt funktionieren viele, viele Hochzeiten so auf diesem Handschlagprinzip. Ähm, Absolut. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich, ich komme immer dann ins Spiel, wenn es schiefgelaufen ist. Deswegen habe ich vielleicht auch so eine bisschen verschobene Wahrnehmung irgendwie, weil ich halt nur die Fälle kenne, wo es schiefgelaufen ist. Das ist wie so ein Arzt, der halt immer nur die, die Unfälle abbekommt. und ähm, Deswegen die meisten erkennen so, dass sie was machen müssen, wenn es halt einmal schief gelaufen ist. Und vor allem, wenn es ans eigene Geld geht. Dafür ist der Vertrag wahrscheinlich das, die wichtigste Grundlage, wenn ein Brautpaar sagt, nee, finde ich jetzt doof, das Ergebnis, ich bezahle jetzt nichts. Und dann hat man nichts, was man irgendwie in dem Richter vorlegen Ja, aber könnte. das lese ich ja wöchentlich. Ja. wöchentlich
0: stehen solche Sachen in diesen Facebook-Gruppen. Da kommen wir auch später noch zu konkreten Fällen, ja. Das, dann ist Brautpaar nicht, keine Lust dazu zahlen. Ja, ja. was jetzt? Ja. Aber okay, da kommen wir noch später dazu, deswegen... Mhm. Reden wir über das Thema Anzahlungen, ja, gerade in Zeiten von Corona, <lacht> extrem wichtig. Ja, Aber hier ist es generell erstmal die Frage, ist das erlaubt? Und wenn ja, welche Höhe?
1: Also der Punkt ist, ähm, wir ähm, gehen davon aus, dass ein Videoproduktionsvertrag ein sogenannter Werkvertrag ist, kein Dienstvertrag, das mal vorneweg. Und ähm, bei einem Werkvertrag, ähm, wenn man den schließt, man kann eine Vergütung festlegen, die man für... Die, die man selber sozusagen für sinnvoll achtet. Ich habe Profi-Star-Fotografen -Fotograf, gesehen, die haben ein sechsstelliges oder siebenstelliges Honorar. Das kann man auch vertraglich vereinbaren. Also man kann im Prinzip jede Summe da reinschreiben erstmal. Und natürlich kann man auch eine Anzahlung bezahlen. Das Thema Anzahlung hängt so ein bisschen zusammen mit, dem, mit der Frage, wie kommt denn das Brautpaar wieder raus? Du hast gerade Corona erwähnt. Vielleicht trennt sich ein paar, vielleicht ähm, hat eine Location zu... Ich hatte in dem Fall heute
0: gelesen, ein anderer Fotograf, die wollten einen anderen Fotografen.
1: Ja, ja, die, die Möglichkeit gibt es tatsächlich beim Werkvertrag grundsätzlich mal zu kündigen, aber für schon erbrachte Leistungen, für die wird, muss man vergütet werden. Das war beim Fernsehen auch relativ häufig, es kommt irgendwie, der Sender hat keine Lust mehr oder irgendwie Produktionsfirma kann nicht liefern und dann die Frage, was wird bezahlt. Da sollte man eine Argumentation parat haben, dass man schon bestimmte Leistungen erbracht hat. Ein Vorgespräch, vielleicht hat man ein Moodboard oder eine Storyline oder irgendwie sowas geschrieben, hat vielleicht schon Vorgespräch auch länger vorbereitet. Und allein für den Fall ist es schon gut, wenn man sagt: Ich mache eine 50%-Anzahlung, verlange ich bei Buchungen und das Geld habt ihr erstmal. Das Geld ist erstmal bei euch. Es ist immer schwieriger, dem Geld hinterherzulaufen als äh, Geld irgendwie zurückzubezahlen. Und dann habt ihr es erstmal und dann könnt ihr erstmal sagen, nee, sorry, das ist der Deal, 50% Anzahlung, das entspricht auch meinem Aufwand, weil 50% ist jetzt, sage ich jetzt mal unter uns, ja, in diesem Kreis, sieht ja keiner dieses Video, ähm, ist es vielleicht hochgegriffen 50% für den Aufwand, weil der eigentliche Hauptaufwand natürlich am Hochzeitstag stattfindet und vielleicht dann danach, aber so what, ich würde mal sagen, das ist halt einfach äh, der Aufwand, ihr blockt ja diesen Termin auch für andere, das heißt, ihr steht für andere Hochzeiten dann nicht zur Verfügung und ähm, deswegen 50% Anzahlung meine absolute Empfehlung.
0: Okay, das nicht so krass, was du das sagst, ja. da habe ich schon wieder das Wildeste gehört, man darf nur 5% nehmen oder was auch immer.
1: Ja gut, das ist dann die Frage bei der Kündigung, aber... Ähm, wir machen ja hier, ja also ich bin Interessenvertreter ja, und ähm, ich vertrete keine Brautpaare, sondern ich vertrete nur ähm, Unternehmen und ähm, viele davon haben irgendwas mit, mit Mediengestaltung, Medienbewegtbild, äh, Fotos und so weiter zu tun. Und deswegen sage ich einfach, ähm, es macht Sinn, sich da auch wirtschaftlich abzusichern und eine Anzahlung zu nehmen. Ähm, dann, wenn ein Prozess ins Haus steht, ja, dann meldet ihr euch, wenn es soweit ist, dann kann ich euch dann immer noch sagen, zahlt was zurück oder nicht, aber es ist immer leichter schon mal das Geld zu haben. Und dann vielleicht zurückzahlen zu müssen, als dann zu sagen, wenn ja. es abgesagt wird, nee, ich kriege jetzt aber noch so und so viel, Katastrophe. Also da geht es auch um Taktik.
0: Da kommen jetzt zwei Fragen. Und zwar Nummer eins, muss man das dann umbenennen? Also darf man es denn noch Anzahlung umbenennen? Oder sollte man es lieber Präproduktion oder Terminreservierungsgebühr nennen? Ja oder nein, das ist die eine Frage. Die andere ist aber, ja, du hast es vorhin nämlich erwähnt, ähm, man muss ja dann separate Leistungen, sag ich mal so, ausweisen. Also das sind der Anzahlung steht ja, wir haben ja, das Moodboard, keine Ahnung, Vorgespräch oder Telefonat geführt oder ähnliches. Ja, und dafür nehmen wir die Anzahlung. Muss man das vertraglich ausweisen oder reicht es, wenn man nur Anzahlungen reinschreibt? Oder wie sieht es da aus?
1: Bezeichnung ist völlig egal. Ja. Anzahlung ist fein. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Ich würde auch sagen, keine Ahnung, Lösegeld. <lacht> das, das ist wirklich egal. Ähm, nein, also Scherz. Anzahlung macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Anzahlung, Klammer auf 50 Prozent, Klammer zu. Ähm, und dann macht es in der Tat Sinn schon für den Fall, ja, wenn es später Probleme gibt, schreibt das schon mal rein. Vorgespräch, Vorbereitung, Planung des Drehtages, ähm, Erstellung des Konzeptes und ähm, Vorbereitung des Materials oder so. Und dann hat man schon mal was, das ist dann erstmal im Raum. Ja? Auch Taktik wieder, das ist erstmal nicht weg zu, zu diskutieren, sondern kann man sagen, ja, da steht es ja da drin, das ist die Leistung. Gut, vielleicht ist 50% zu hoch, dann könnt ihr immer noch verhandeln, aber dann habt ihr erstmal so, es geht bei der Verhandlung auch immer darum, erstmal einen Pflock in den Boden zu rammen und zu sagen, hiervon starten wir jetzt. Okay, okay, das ist sehr wichtig, ja, weil da gibt es auch wieder alles Mögliche <lacht> im Internet,
0: ja. Das führt uns aber zum nächsten Thema, Stornierung, ja. Was ich da schon alles gelesen habe, ja, ich zitiere, Verträge haben im Grunde keinerlei wirkliche
1: Rechtsgrundlage, <lacht> <lacht> wenn es um die Stornierung geht. Stimmt das? Naja, also wie gesagt, wir sind im Bereich des Werkvertrags. Vielleicht ganz kurz, was ist ein Werkvertrag und was ist ein Dienstvertrag? Ich erkläre das ganz gerne mal am Beispiel des Fensterputzers. Wenn du einem Fensterputzer sagst, du putzt jetzt einfach mal acht Stunden und der putzt vor sich hin, du hast 20 Fenster und der putzt immer noch am ersten Fenster rum, hat aber acht Stunden geputzt, das ist ein Dienstvertrag. Der hat acht Stunden geputzt, kann man ihm auch nicht vorwerfen, aber der Auftrag war nicht putz alle Fenster, sondern der Auftrag war putze acht Stunden und die acht Stunden kriegst du bezahlt. Das ist der Dienstvertrag. Der Werkvertrag wäre, du hast jetzt 20 Fenster und du putzt bis alle sauber sind. Wie lange das dauert, ist mir eigentlich relativ egal. Das, wenn du es in einer Stunde schaffst, fein. Wenn es 20 Stunden dauert, auch okay. Und dafür bezahle ich dich. Und das ist im Prinzip auf, ein, auf eine Hochzeit übertragen. Bedeutet das, am Schluss ist ein Video fertig. Das ist oder die Bilder. Das ist das Werk. Wenn ihr nur einen Fotografen oder einen Videografen abstellt, der irgendwie halt da ist, Fotos macht und es dann irgendwie abgibt, das wäre ein Dienstvertrag wird aber faktisch, kannst du hier von einem, von einem Werkvertrag ausgehen. Werkvertrag kannst du kündigen ähm, als sozusagen Auftraggeber, als Hochzeitspaar, als Brautpaar. Und ähm, dann geht es im nächsten Schritt eben, also ja, man kann kündigen, das ist mal die eine Sache. Ähm, das heißt aber nicht, dass jetzt Mitvertrag schlechter ist als ohne. Mitvertrag ist nie schlechter als ohne, sondern dann hat man immer eine Grundlage. Die Frage ist da nur, was von der Vergütung, die in dem Vertrag drin steht, kann ich denn verlangen? Und das, daran schließen wir, sozusagen können wir anders anschließen, was wir bei der vorhergehenden Frage besprochen ja, haben. Es wurden schon Leistungen erbracht für Anzahlungen so und das muss vergütet werden. Ich habe den Termin geblockt. Ich kriege den Termin nicht anderweitig. Das heißt, ich habe auch einen Schaden, ich habe einen Ausfall. Nur weil du jetzt sagst, ich will nicht mehr, dann führt es dazu, wenn man natürlich am selben Tag einen anderen Auftritt bekommt oder einen anderen Auftrag, dann sieht die Lage wieder anders aus. Das wäre tatsächlich die nächste Frage, die ich ja. gehabt hätte. Da sieht es wieder anders aus, weil wenn man tatsächlich dann sozusagen keinen, keinen Schaden hat, sondern an diesem Tag arbeitet und keine Ausfälle hat, dann wäre es wiederum nur die Vorbereitungstätigkeit. Die ist ja schon erbracht und die kann man, finde ich, wie gesagt, 50 Prozent sind mal 50 Prozent. Da ja, muss man aufpassen. Gut, vielleicht sind es nur 20 am Ende oder 10 oder die gesetzlich vorgesehenen 5. Aber das ist eine Vermutungsregelung. Ja? Das ist eine Vermutungsregelung, die der Gesetzgeber da in 649 BGB eingefügt hat. Das heißt, wenn tatsächlich mehr Aufwand stattgefunden hat, dann muss auch mehr Aufwand vergütet werden. Punkt. Okay,
0: also es ist nicht festgelegt auf fünf, okay, weil das, ah, das ist alles so wichtig einfach, ja. Okay,
1: das heißt, Brautpaare können zu jedem beliebigen Zeitpunkt einfach kündigen. Grundsätzlich ja, aber wie gesagt, Anzahlung, es muss, die Vergütung muss klar sein, ihr habt den Termin geblockt, ihr habt Vorarbeiten erbracht, das muss bezahlt werden, Punkt. Okay, denn, das ist jetzt auch
0: schon die nächste Frage natürlich, also ich habe zwar schon in meinem Vertrag natürlich auch drin stehen drinstehen so, so eine Staffelung an Stornogebühren. Ja, zum Beispiel, wenn es jetzt eine Woche vor der Hochzeit ist und die sagen, ja, nee, wir lassen uns scheiden, dann steht bei mir zum Beispiel drin, ja, ich möchte aber dennoch 90% der gesamten Summe. Darf ich das nehmen?
1: Darf ich das nicht nehmen? Also das Problem ist, wir sind hier im Bereich B2C, also im Verbrauchermarkt. Ja. Ähm, da ist alles etwas strenger als im B2B-Markt. Ähm, wir machen ja auch viel ähm, so zwischen Zwischenunternehmen, da ist alles etwas, kann man einfach mehr Schindluder treiben, sage ich mal. Ähm, diese Storno-Regelung reinschreiben in den Vertrag kann man alles. Ob das dann am Ende, wenn es vor Gericht ginge, halten würde, schwierig. Ähm, Deswegen, ich würde mich da nicht zu sehr in juristische Diskussionen vertiefen. Man kann das alles reinschreiben. Ähm, faktisch halte ich es für sinnvoll, wirklich eine Anzahlung zu nehmen und einzutreiben. Und zu sagen, vorher ist der Termin nicht fix. Ja, daran kann man es nämlich auch knüpfen. Der Termin ist nicht geblockt, wenn ich die Anzahlung nicht bekommen habe. Ähm, ansonsten ist der Termin noch frei, weil dann habe ich einfach rein faktisch, Jura hin oder her, rein faktisch habe ich dann eine Situation wo ich sagen kann, ich, jetzt erstmal das ich bin in der stärkeren Position, weil ich schon mal die Hälfte meiner Vergütung habe und nur die Frage ist, muss ich was zurückzahlen oder nicht. Das ist viel besser, als zu sagen, ich kriege 90%, Prozent, habe aber 0% und muss dann zum Anwalt, muss dann vor Gericht, hab dann vielleicht hat der Bräutigam den Job verloren, ist pleite, muss Insolvenz anmelden. Und das sind einfach faktische Probleme, die jenseits des Juristischen halt ähm, mindestens genauso schwer wiegen. So, so gerne ich meinen Job mag, oft ist es einfach auch so Theorie, dass man sagt, in der Theorie wäre es jetzt so, aber einem nackten Mann kannst, kannst du nicht in die Tasche fassen. Und dann, wo es nichts zu holen gibt, gibt es nichts zu holen. Okay. Ja, das ist nämlich so
0: tatsächlich passiert. Ich habe das nämlich auf Facebook gelesen. Hatte schon, ich habe letzte Woche eine Stornierung von einem Brautpaar reinbekommen, welches heiraten wollte. Die beiden haben 50% bereits angezahlt. Und bei normaler Stornierung muss man 50% bezahlen. Also die Anzahlung bleibt auch drin. Jetzt haben die beiden angeblich mit einem Anwalt gesprochen, der aber meint, das Ganze... Ja, gilt Geld nicht, weil AGB und BGB, das wäre nicht konform. Ja, das Brautpaar hat jetzt als Absagegrund genommen, sie wollen anderen Fotografen haben.
1: Wie sieht es denn da jetzt aus? Das ist genau der Punkt. An der Stelle müsste man sagen, ja, ist alles schön und gut und such dir einen neuen Fotografen. Aber wir hatten ein Vorgespräch, ich habe den Termin geblockt. Ich weiß noch nicht, ob ich den, ob ich den anderweitig los, also nochmal unter die Leute bekomme. Vielleicht Corona, ja, was weiß man, wie es mit Hochzeiten weitergeht. Ja. Wir hatten einen Aufwand, ich habe ein Konzept äh, erstellt, wir haben äh, mehrfach gesprochen, telefoniert, das muss irgendwie vergütet werden. Ähm, klar, 50 Prozent ist ne, unter uns schon für den Aufwand sehr hoch, weil der Hauptaufwand wird der Dreh sein und die Postproduktion. Ähm, da kann man dann theoretisch nochmal, äh, ja, kann man was nachlassen, aber ich würde erstmal, erstmal würde ich da auf dem Standpunkt bleiben. Und wenn es wirklich dann so ist, dass die dass es mit dem Anwalt losgeht, dann kann man sich äh, auch als, als Foto- oder Videograf Anwaltlich beraten lassen und dann überlegen, okay, zahlt man was zurück oder wie geht man damit um? Darf ich als Fotograf oder Videograf einfach kündigen? Ähm, ja, theoretisch ja. Ähm, du, du darfst kündigen und sagen, okay, pass mal auf, ich, ähm, ich möchte das jetzt nicht mehr äh, fortführen. Ähm, allerdings musst du dann auch damit gefasst oder darauf gefasst sein, dass du halt die Anzahlung dann auch zurückbezahlen musst. Ähm, aber es gibt bestimmt die Konstellation, dass man sagt hier, ich ähm, habe jetzt einen besser bezahlten Job vielleicht an dem gleichen Termin und deswegen schmeiße ich halt den nicht so gut bezahlten Job raus. Ähm, da wird faktisch wird äh, nichts großartig passieren, weil äh, welcher, welches Brautpaar wird sagen, ich verklage jetzt den Fotografen äh, darauf, dass er meine Fotos und meine Videos an der Hochzeit macht, sondern im Zweifel... Ähm, ja, wenn man die Vergütung zurückbezahlt, sagt, sorry, ja, ich kündige jetzt hier das Vertragsverhältnis. Ähm, da gibt es auch gesetzliche Vorgaben, aber rein faktisch ähm, wird da nicht viel passieren. Krass, krass, weil ich
0: glaube, das passiert ehrlich gesagt sehr oft. Ja, ich glaube, also ich habe das schon oft mitbekommen jetzt von Brautpaaren. Irgendwann, unser Videograf hat uns jetzt einfach abgesagt, grundlos einfach so einen kurzen Zeiler, nicht nur Videograf, Fotograf, selbst Band oder DJ, ja, und man vermutet natürlich, okay, haben einen besseren
1: Auftrag bekommen mm. und deswegen ciao. Mm. und das ist einfach machbar. Ja, rein faktisch ist es so, wie gesagt, man müsste dann als Brautpaar, äh, es ist unrealistisch, dass das da in den Rechtsstreit mündet, weil als Brautpaar sagst du halt, ja, okay, dann war es halt ein Depp, dann suche ich halt einen anderen oder ist halt einfach so, ich kann jetzt nicht, nichts ändern. Was macht es für einen Sinn, äh, dann zum Anwalt zu gehen, 1.000 Euro an den Anwalt zu bezahlen, um dann einen Fotografen, der keinen Bock hat, dazu verpflichten, zu verpflichten, einen Job zu machen, der, also das ist einfach, es ist unrealistisch und deswegen kann man sich da, sage ich mal, relativ sicher sein. Das ist jetzt natürlich ist eher eine Frage vielleicht, professionell, der, der professionellen Jobausübung. Ja? Wie, wie sehr halte ich mich als, als Fotograf jetzt an Verträge gebunden und wie sehr sage ich, wenn ich so Vertrag ist Vertrag, packt und so wir haben gesagt, wir machen das, dann machen wir das. Aber da gibt es ja auch so viele Zwischenformen. Ja? Was würde ich an der Stelle machen, wenn ich jetzt Fotograf wäre oder Videograf und einen besseren Auftrag hätte und deswegen, ich würde es halt irgendwie einvernehmlich machen. Ich würde nicht sagen, Kündigung, ciao. Sondern würde sagen, leider, es gibt hier bei mir eine Terminkollision, die hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt. Aber ich biete dir eine andere Variante an. Ja. Das ist ein Bekannter von mir, der macht super Fotos, der hat an dem Tag auch noch nichts vor, der würde das auch machen. Können wir das Ganze nicht auflösen und der andere übernimmt, passt es? Ja, passt. Sehr schwieriges
0: Thema aus meiner Sicht, aber teilweise wirklich notwendig. Also man kann ja auch erst später herausfinden, dass es braucht man vielleicht zu einem gar nicht passt oder ähnliches. Und dann ist es ja eigentlich auch ganz gut, wenn man da selber aus der Sache rauskommen kann tatsächlich. Okay, das war es wieder erstmal zu diesen Themen mit diesem Video. Das war jetzt Teil 2. Es wird noch einen dritten Teil geben. ja. Und ja, wir haben natürlich auch einen Vertrag vorbereitet. Den findet ihr unten im Video in der Beschreibung. Da gibt es einen Link und da könnt ihr euch natürlich auch euch rechtlich absichern über unseren Vertrag und diesen auch käuflich erwerben. Danke fürs Zuschauen.